0: Hola, bienvenidos al podcast de Un Millennial Viejito. En esta segunda entrega, grabada en marzo de 2021, 2021 ya, señores. Estaremos hablando de México inseguro. 2021, para nosotros los millennials, hubo básicamente dos proyecciones fantasiosas del futuro. Que el mundo se acababa en el año 2000, ya le sacamos 21 años a esta fecha de caducidad, pero cada día se siente como si ese día de apocalipsis no es tan lejano y fue solo un error de cálculo. Y dos, que en el futuro, o sea, cualquier año después del 2000, habría carros voladores y avances tecnológicos increíbles como la teletransportación o similares. Todo disponible para el ciudadano promedio. Pero en cambio, tenemos TikTok. Y ni que se diga de México, donde esperábamos una sociedad libre de corrupción Libre de políticos corruptos y libre de delincuencia. Ya sé, mucho soñar. Pero era algo que se esperaba hace más de 20 años. Aunque de las tres cosas que mencioné, ninguna mejoró. Y por el contrario, todas empeoraron. Y exponencialmente. Esto es parte de lo que nos lleva al podcast de hoy. Que habla sobre la inseguridad en México y cómo eso afecta la vida del ciudadano promedio. Ya sea directa o indirectamente. De nuevo, todo visto desde el punto de vista de un millennial viejito y resumido en cinco puntos. El primer punto. La guerra contra el narco. La famosa guerra contra el narco, comenzada oficialmente por el expresidente de México, Felipe Calderón. Esta guerra fue lanzada en el 2006 y en resumidas cuentas, más allá de lograr algún avance positivo de relevancia en el tema, produjo una serie de consecuencias que demuestran dos cosas hoy en día. Uno, que la violencia por el narco se agudizó y se expandió al grado de que no hay lugar en el país por recóndito que éste sea que no tenga presencia alguna de células del crimen organizado, puesto que esos grupos de crimen se multiplicaron de manera exponencial a raíz de esta famosa guerra. Y dos, nos tienen en una guerra o guerrilla por definición y de manera real. Nuestro gobierno jamás aceptará que está en este estado de guerra por el impacto que eso tiene social y económicamente principalmente por el lado económico y porque no es adecuado a los intereses políticos. Pero solo basta voltear alrededor en cualquier parte del país que te encuentres para darte cuenta que sí estamos cuando menos en estado de guerrilla por definición. Para no andar bastante en el tema, es muy extenso y es complejo abarcarlo todo en un sencillo podcast. Entraré nada más en, la, en las parecidos que tenemos con la guerra o la guerrilla. Leeré un par de definiciones para ambos conceptos. Guerra. Conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, preferiblemente mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultado de muerte, ya sea individual o colectiva, y daños materiales de una entidad considerable. Guerrilla. Guerras a menor escala entre grupos más desorganizados, cuyo objetivo es, a través de ataques rápidos y dispersos, vencer al enemigo, suelen realizarlas civiles o grupos paramilitares. Estas tácticas pueden incluir emboscadas, sabotajes, saqueos, incursiones, secuestro de enemigos importantes e interceptación de las comunicaciones. El Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Suecia define la guerra como todo aquel conflicto armado que cumple dos requisitos enfrentar al menos una fuerza militar y haber muerto 10.000 o más personas. Entonces, basado en las definiciones anteriores, enlistaré una serie de datos y ejemplos para que tú, Millennial y no Millennial, que estás escuchando, juzgues por ti mismo si contamos con algunas de estas características. Empecemos con el número de muertes. Dice la definición que arriba de 10.000 muertes o más ya se considera una guerra. En México, desde la década de los 90, se promediaron 15,000 muertes violentas anuales. En la década del 2000 mejoró a 10,600 en promedio. Y en lo que va de la última década, van 26,500 muertes violentas en promedio en el país por año, siendo los últimos tres años, 2018, 19 y 20 los más altos de este promedio, con 35,000 muertes violentas en promedio entre estos tres años por año. Es cierto, no todas estas muertes son producto de conflictos con el narcotráfico, pero sí se estima que un 70% de estos números totales, cuando menos lo son. Probablemente la comparación en número de muertes sea exagerada, pero por ejemplo, en Suecia rondan las 100 muertes violentas por año. ¿Canadá? 650. Está bien, está bien, comparémonos con otros latinos. En Argentina se promedian los 2.000 anuales. Está bien, los gringos tienen 19.000 mil muertes anuales, con una población de 300, 330 millones, mientras que en México somos pocos menos de la mitad de ese número, con 127 millones aproximadamente. Entonces, aparte de la cantidad de muertes, el, la definición mencionaba tácticas como desaparecer y secuestrar personas. Si continuamos con la cantidad de desaparecidos, es difícil de estimar estas cifras, es un hecho, las de desaparecidos en el país pues nuestro gobierno no tiene un control formal de este tipo de datos. Pero aproximadamente hay 8.000 desaparecidos por año en México. Y de estos se estima que el 90% es en relación a conflictos con el crimen organizado. Entre los desaparecidos hay principalmente tres tipos de personas. Gente perteneciente a los movimientos del crimen organizado. Gente inocente, es decir, Personas que fueron confundidas o estuvieron en el lugar incorrecto en el momento inadecuado. Y gente colateral, es decir, las personas que por conocer a alguien o atestiguar algo desaparecieron. Siendo los típicos levantones el modus operandi más común. Para finalizar, el número de masacres que ha habido en el país recientemente. Un país donde todos los días se lee, se escucha, ya sea en medios, en los vecindarios se es testigo de balaceras con resultados fatales a cualquier hora del día y algo que queda bien peor en cualquier lugar. Para que al final las autoridades siempre digan que estén investigando y que, como dice el meme, no importa cuándo leas o escuches esto, desde 2009 aproximadamente, todo se debe a reacomodos en los grupos del crimen organizado. Hay muchas más cosas que están relacionadas con el tema y que hacen que el conflicto del crimen organizado en el país se apegue mucho a la definición de lo que es una guerra o guerrilla, pero es imposible cubrir todo detalle en poco tiempo. Sin embargo, para cerrar, enlisto algunos fenómenos más relacionados con esta definición. Hay grupos de autodefensas en el país. Hay cobro de plaza a negocios. Terror mediante estafas telefónicas. Eh, esto a familias mexicanas inocentes. Grupos de narcotráfico, de narcotráfico equipados con armamento y vehículos militares. Grupos de robo en carreteras mexicanas. Cuerpos mutilados con notas pegadas esparcidos por todo el país. Trailers refrigerados con cuerpos para suplir la sobredemanda de las oficinas forenses regionales. Regiones enteras con control de los grupos de crimen organizado y que perdieron su esplendor gracias a eso. Por ejemplo, Acapulco, en su momento Monterrey. El que ya es ya eterno en la lista, Michoacán. Y lamentablemente un etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estimado escucha, ¿tú qué piensas? ¿Estamos en guerra o no más tantito? Dos. Y además de la llamada guerra contra narco, ¿qué más hay? Pues seamos honestos, México siempre ha sido un país violento. Y muchas de las condiciones contextuales, actuales e históricas han hecho de México un caldo de cultivo perfecto para las actividades criminales. Imagínense que el crimen es una sopa y necesita de algunos ingredientes. Estos ingredientes básicos son desigualdad social, carencia económica, falta de acceso a servicios básicos, carencia de una vivienda digna, falta de educación escolar, condiciones laborales deplorables, mal pago, pocas prestaciones, explotación, un tejido social roto, un núcleo familiar pobre y carente de valores, falta de oportunidades laborales y de sustento, un sistema de justicia retrógrada, impunidad casi total en la procuración de ley por parte del Estado y corrupción. Quizá me falten más ingredientes para esta sopa, pero creo que con esto es suficiente por el momento. Estos ingredientes tienen años enraizados en nuestro país, aplican para toda la sociedad, sin importar el estrato económico social del cual se provenga con más dominancia en el, domin en el denominado grupo de clase baja, que tiene las carencias más básicas, que necesitan inmediata o más pronta resolución, pero que produce una sopa de crimen desde los estratos más afortunados y si no, como ejemplo, ahí están todos los políticos que han sido sorprendidos como criminales, sin castigo meritorio o sin castigo en la mayoría de los casos. Todos los gobiernos entrantes... En todos los niveles siempre prometen resolver alguno de estos doce ingredientes que mencioné o los demás que existan como problemas del país. Pero hay dos cosas relevantes que nunca ha sucedido con ningún gobierno desde cuando menos principios del siglo XX. Uno, ningún problema ha sido atacado de raíz. Todo ha sido rezanado con programas o iniciativas que mejoran mínimamente alguno de los problemas en cuestión y que por lo tanto siempre existen a menor o mayor grado, puesto que principalmente la corrupción es la que lleva la bandera. Y dos, ningún gobierno ha buscado solucionar todos o la mayoría de los elementos simultáneamente, lo cual es necesario para realmente mejorar las condiciones de vida de la población y por ende reducir la criminalidad en el, criminalidad en el país. Cuando se hace un elemento a la vez, se provoca el efecto que yo llamo bolsa de aire, es decir, que si presionas una parte de esta bolsa, el aire corre a otra burbuja, presionas la otra burbuja y el aire corre a otra burbuja y así consecutivamente. Entonces, para resumir, la única manera de doblar o de corregir una bolsa de aire es apachurrándola toda de manera uniforme, no por partes, que es algo que nuestro gobierno no ha sabido hacer. Pues para resumir, eh, digo, ¿qué, ¿qué más hay además de la guerra del narco? Hay muchísimas cosas, pero... Por lo extenso y por lo doloroso que este tema, solo hablaré de unas estadísticas más. Tenemos cosas como los feminicidios que se han incrementado año con año. La última cifra indica 645 feminicidios. Esto lamentablemente no quiere decir que solo esa cantidad de mujeres han sido asesinadas, sino que solo esa cantidad de casos ha sido catalogado como feminicidio. ¿No suena mucho? 645 contra las 15.000 mil o veinte o treinta muertes que tenemos al año, si lo traduces a más que una estadística, 78 mujeres son asesinadas al mes. No sé qué más pueda provocar sensibilidad en la gente que ve el tema. Y no hay sensibilidad. Hoy lo vemos. El presidente pone un muro alrededor del Palacio de Gobierno para defenderse de los ataques y pintas que se dan con eh, las marchas y las manifestaciones alrededor del Día de la Mujer por grupos que pudieran ser de algún extremo feminista pero más allá de eso el si el gobierno protegiera a las ciudadanas a las mujeres con el mismo ímpetu con el que pone una muralla alrededor del palacio de gobierno creo que estaríamos hablando de otro país y como lo mencionaba en este momento los gobernantes por mucho que nos los pinten y los carica caricaturicen no son tontos cuando la demagogia queda detrás cuando es el momento de la verdad y cuando se ven las consecuencias reales de que ellos no cumplen su papel protegiendo a la población es cuando el miedo ataca y provoca ese tipo de reacciones como las que vemos hoy alrededor de Palacio de Gobierno y que se están repitiendo en algunos de los estados de la república. Continuando con la lista de estadísticas de qué más hay allá, aparte del narco. En 2020 se denunciaron 143,784 casos de violencia familiar. Algo que mencionaba en mi podcast anterior. La violencia familiar es un fenómeno que ha existido en México y existe en el mundo por años por diferentes circunstancias. Pero el año pasado se agudizó más por las circunstancias alrededor de la pandemia. Sin embargo el número sigue siendo bastante preocupante. Adicional a estos datos, tenemos también que mensualmente... Hay 102 secuestros por mes. El secuestro recuerdo hubo una época donde era de los crímenes más preocupantes del país con el famoso Mucho Orejas y casos similares. Hoy en día el secuestro ha reducido su protagonismo, pero no porque las condiciones del país hayan mejorado, sino porque han surgido crímenes con mayor impacto a la sociedad. 752 casos de extorsión mensuales, 170 robos a casa habitación, 64 robos a negocio y unos 3000 asaltos o robos a mano armada en el país. Además, 400 autos son robados diariamente en el país. En los meses de cuarentena, el número disminuyó a 158. <ríe> Tampoco es un consuelo. De estos 400 autos, el 61%, el 61 fue robado a mano armada. O sea, 244 asaltos. Los autos robados tienen principalmente tres destinos. Reventa en un mercado negro, principalmente internacional. Uso de flotilla en grupos de crimen organizado y uso temporal para cometer crímenes. A concluir de todos estos datos que acabo de compartir, uno, lamentablemente, estas estadísticas son personas, no muebles que reciben daños. Y eso tiene una marca profunda en la calidad de vida de la sociedad en general. Y ni se diga en las personas que están alrededor de las personas que son afectadas. Dos, es más sencillo tener datos específicos del robo de autos que de asaltos a personas. Porque los autos tienen grupos de interés detrás de ellos, aseguradoras, distribuidoras, lo cual no está nada mal. Pero ¿en las personas, ¿no hay grupos de, de interés detrás de nosotros? Debería ser el gobierno y los cuerpos de seguridad, pero no es así. Y tres, lo más aterrador. Se estima que en México el 93% de los delitos que se cometen no son denunciados. O sea, que salvo el tema de los autos, el resto de las estadísticas reportadas todavía pueden tener mucho más detrás de ellas. Puedo hacer comparaciones. Y hay países que realmente están muy bajos en sus tasas de criminalidad y países que por igual están muy altos. Pero el compararnos sería algo como decir, eh, y voy a citar a alguien, no diré el nombre, pero se sabrá quién es pero ellos robaban más. Entonces, más que compararnos, habría que ver qué se tiene que hacer para mejorar este aspecto en la sociedad. Tres. Y todo esto, ¿a mí qué? Estas estadísticas se vuelven cada vez no solo más grandes en número, sino con mayor impacto en toda la población del país. Anteriormente, era un común denominador escuchar al escuchar de actos de crimen que le habían pasado a... Al amigo del conocido Al familiar lejano Del primo mal lejano En otras palabras, fuera del círculo Cercano o común de cualquier ciudadano De aproximadamente Unos 10 años a la fecha, cuando menos El círculo se ha reducido Y ahora es más común tener conocidos En el círculo cercano O familiares que han sido víctimas de algún tipo de delito Si no es que Uno ya fue víctima Toco madera para todos Pero bueno y además de impactarme como víctima, ¿qué más? Pues mucho más. Modifica tu estilo de vida y principalmente amenaza o afecta nuestra libertad. Por ejemplo, punto uno. Deja, pongo un negocio. Hay que hacer la, la, la serie de trámites burocráticos, pagar impuestos, pedir permisos y, y además posiblemente haya que pagar derecho de piso, contratar seguro, seguridad o aditamentos de seguridad, puesto la ¿Que la que ya pagan mis impuestos no es suficiente? ¿Hay que calcular costos de operación incluyendo posibles pérdidas relacionadas con asaltos o robos? Ah, y ojo con los fraudes. Entonces, ¿si ¿sí ponemos un negocio? O por ejemplo, deja compro un carro, que no sea nuevo. Bueno, que no sea de un cierto grupo de modelos que son el objetivo de robo. Hay que tener cuidado al salir. Déjame entreno en cómo enfrentar un asalto a mano armada para no perder la vida cuando me quieran quitarme auto, ni la de mis seres queridos. Me gusta mucho ese carro, pero aunque en teoría soy libre de comprar lo que me guste, esa no es opción, pues mi vida puede estar en juego. No puedo ir a muchos lugares porque robarán piezas del carro y después me las querrán vender en el mercado negro, Ah, y a un alto costo. Por cierto, deja pago un seguro. De, del auto Que cada año se incrementa Porque el modelo cada año es más robado Derivado de, lo de todo lo anterior Entonces, ¿compro un carro? ¿Compro el carro que quiera? ¿No tengo que pensar en consecuencias de seguridad? pero que no es así O, mira Nos está yendo bien económicamente Producto de mi esfuerzo y mi trabajo Déjame doy algunos gustos O mejoro mis condiciones de vida Pero espera Quizá eso traiga maleantes y me convierta en víctima de secuestro o extorsión. Y, Híjole, no sé si me convenga progresar económicamente y disfrutar los frutos de ello. O qué tal si dejo que mis hijos jueguen en espacios públicos, que atiendan a la escuela, que tengan actividades extracurriculares. Pero, ¿y si en el camino desaparecen? Si los secuestran, toco madera. Si los asaltan, si los violan, ya todo toco madera. ¿O qué tal? Ah, las mujeres en mi familia son independientes, pero necesitan que alguien las acompañe a todos los lugares y necesitan que se les rastree de mil maneras. De lo contrario, en este país, para una mujer, el hacer actividades ordinarias fuera y a veces hasta dentro del hogar puede costar la vida. Ya sé, deja renta en mi casa. Sería bueno obtener un ingreso de esa manera. Pero ¿y si el inquilino comete fraude o peor aún? si las personas que rentan resultan estar en cuidados en el crimen organizado y utilizan mi propiedad para fines ilícitos, esto pasa mucho más de lo que se nos da a conocer. Entonces, ¿vivimos en una sociedad con libertad real? Es una pregunta. ¿Se proveen los mecanismos de seguridad adecuados para los ciudadanos? No lo creo. Recuerdo una caricatura, no recuerdo quién la publicó, donde se ve cómo una familia vive como prisionera dentro de su casa por temor a las amenazas que existen allá afuera y cómo los criminales, mientras la familia sufre encerrada, disfrutan de una libertad a sus anchas, que realmente es el reflejo de la realidad actual, donde los criminales sobrepoblan las calles y, so y siempre están impunes ante cualquier situación. Concluyendo, además del impacto directo del crimen, Nuestras vidas están condicionadas alrededor del mismo. Y si me preguntan si eso es libertad, yo diría que no. ¿Ustedes qué opinan? 4. ¿Y qué se necesita para remediar el problema de la inseguridad en México? La respuesta es mucho y poco. Como mencionaba antes, hay una serie de ingredientes que están ahí para hacer la sopa perfecta. De igual manera, para destruir esta sopa, se necesita un enfoque y mejora desde múltiples ángulos, no solo querer tener soluciones simplistas. Por ejemplo, Jalisco claramente ha tenido un incremento de presencia del crimen organizado en los últimos años y por lo tanto también la delincuencia ha observado un incremento, con balaceras y balanceados todos los días y en lo que va del 2021 en particular, ha habido tres eventos violentos que han llamado la atención nacional. Una matanza en Tlaquepaque un levantón con heridos y muertos en Zapopan y una masacre a 13 personas en Tonalá. A todo esto, el gobernador de Jalisco, con su afán de protagonismo mediático, culpa al gobierno federal, pues de ellos debería ser la responsabilidad de combatir el crimen organizado. Aparentemente, en respuesta a esto, el gobierno federal envió 600 activos combinados entre el ejército y la Guardia Nacional al estado para reforzar la seguridad del mismo esto no es una solución quizá por un periodo corto hay una reducción en la criminalidad pero no es una solución es echar más leña al fuego es incentivar la violencia y reforzar el dicho de ojo por ojo nos quedaremos tuertos lamentablemente el tema de inseguridad en el país no tiene una solución a corto plazo se necesita primero sanear todos los ingredientes del caldo de cultivo y eso es lo que realmente reducirá el crimen no meter más balas y más soldados mientras el tejido social esté roto, habrá crimen pues habrá gente con necesidades sin solución real que recurrirán a la vía fácil por ejemplo, sin que esto sea justificable en muchos lugares del país jóvenes se incorporan a las filas del crimen organizado y realmente su decisión no tiene ciencia. tienen para elegir dos opciones esforzarse para tener una educación tener un empleo mal pagado en una tienda de conveniencia o restaurante con un sueldo que no le dará ni para pagar una renta. Y si progresan, tener solo lo suficiente para sobrellevar una vida a medias. Y la otra opción, tienen la opción de un sueldo adecuado, un arma, un auto y poder, sin mayor esfuerzo. En la mayoría de los casos, saben que esto es por un tiempo limitado, porque es la vida misma la que está en riesgo, pero muchos prefieren una vida rápida con placeres que una vida larga con miserias. Casi siempre, cuando se llega a esta conclusión, es porque hay una buena cantidad de ingredientes de la sopa en la vida de estas personas. Entonces, parte de la solución es mejorar todo. El ambiente social, la educación, la economía, una vida digna, el, trabejo, el trabajo bien remunerado, un sistema penal funcional. Es una sopa también la que se requiere, pero con ingredientes buenos. Y eso requiere más que campañas populacheras de candidatos políticos a quienes solo les interesa su beneficio personal. 5. ¿Y yo qué puedo hacer? Este tema realmente es muy extenso, pero como siempre cerraré con la tarea de lo poco o mucho que cada uno de nosotros puede hacer frente a las circunstancias. Hay muchas cosas, pero resumiendo, de entrada podemos realmente respetar las reglas sin que nos obliguen. Es decir, respetar el sentido de las calles, aunque nadie nos vea, los semáforos, la fila, a nuestros vecinos, las reglas de nuestro vecindario, y hacerlo porque es lo correcto, no porque nos obliguen. Aunque lamentablemente, el humano, por naturaleza, necesita tener consecuencias fuertes a sus actos, o de lo contrario le gana su lado perverso. Observen cómo los países con mayor cumplimiento de las reglas, mayor civilidad, son así por una historia larga de consecuencias fuertes a quienes se han salido del riel. Pero al final eso funciona. Esto se puede ver con el clásico ejemplo del mexicano que manejan, que va manejando y que en cuanto entra a Estados Unidos se pone el cinturón y no, tura, no tira basura en la calle contrario a lo que hace mientras está en México ¿por qué no ser así siempre? no importa que nadie nos vea al final eso es lo que realmente somos y no lo que pregonemos somos nuestros actos también podemos educar a nuestros hijos formarlos para que sean individuos de beneficio social y no personas que en el futuro sumen a las filas del crimen toco madera también y el educarlos incluye varias cosas inculcarles respeto enseñarlos a ser personas de provecho y ganarse la vida el dedicarles tiempo y convivir con ellos y aunque suene poco al personaje de las mañaneras darles amor un hogar un sentido de pertenencia y por último cuidarnos asumir que no hay policía usar recursos de protección al hogar y a la persona Hacer comunidad con nuestros vecinos. Evitar situaciones de riesgo dentro de lo posible. Este último tema es más bien una especie de grito desesperado ante la situación que vivimos. Pero no queda más que hacerlo. Por último, les recomiendo algunas referencias mediáticas que me parecen muy interesantes para ahondar en el tema. De todos tipos. Empezamos con música. Les recomiendo la canción de México, del Instituto Mexicano del Sonido. En reportajes de YouTube o a modo podcast, les recomiendo el contenido de Vice News. En cuanto a libros, les recomiendo El narco, La insurgencia criminal de México, de John Grillo. Y este libro es del 2012. En cuanto a podcast, les recomiendo el episodio de Desde la cárcel, el glosario de un preso, del café de la mañana. Es excelente podcast en Spotify. Y por último, en torno a documentales, les recomiendo Narcocultura, del fotógrafo Show Schwartz, espero haberlo pronunciado correctamente intenté cerrar con una nota no tan pesimista por eso las recomendaciones mediáticas que hago pero en nuestra próxima entrega prometo que revisaremos un tema o temas poco más ligeros para ver algunas cosas buenas de la vida también y en esta nota no me queda más que despedirme agradeciéndole su tiempo y su escucha este fue el podcast de un Millennial viejito gracias y hasta pronto